0: Dentro de la unidad 3.5 denominada Administración Territorial y la Justicia vamos a encargarnos de explicar hoy el régimen municipal en el antiguo régimen. Como siempre, esta exposición va a abordar los aspectos más importantes siendo necesario acudir a los manuales y fuentes reseñadas en la unidad didáctica para completar su contenido. Los objetivos son, en primer lugar, conocer la organización local en Castilla. En segundo lugar, identificar las diferencias entre los municipios castellanos y aragoneses, estudiar los órganos de gobierno local e investigar los cambios introducidos con la llegada de la dinastía de los Borbones a la península. El índice va a partir del estudio de los antecedentes del régimen local, tanto en Castilla como en Aragón, para pasar a continuación a explicar cómo se articula a nivel municipal a partir de los siglos XVI y 17, los municipios y las ciudades de la península. Finalmente, haremos referencia a las reformas introducidas por los Borbones y, en concreto, a los cambios introducidos en los municipios durante el reinado de Carlos III. La doctrina no es unánime al señalar los orígenes del municipio medieval. Sin ánimo de profundizar en debates tradicionales sobre su origen romano-germánico, o debemos señalar la postura de Hinojosa, quien opina que los orígenes del concejo medieval está ...en las asambleas populares de los godos... ...es decir, del condado visigodo... ...el concilium o asamblea de hombres libres... ...daría lugar al concejo... ...sobre todo en aquellas ciudades capital de condado... ...así, jueces y alcaldes locales... ...son continuación de los antiguos jueces... ...y autoridades territoriales de la época visigoda... ...para Escudero... ...nuestro concilium medieval... ...por su reducido ámbito de competencias... ...no fue equivalente al municipium clásico romano... ...aunque sí es una manifestación rudimentaria de régimen local que sirvió de base a la creación de una conciencia urbana. Tal conciencia se formaría por el hecho de quienes vivían en una ciudad, acudiendo a un mismo mercado, formando parte de una misma parroquia y, en definitiva, disfrutando de un estatuto común. En la etapa alto medieval, la totalidad de los vecinos forma parte teórica del llamado concejo. ...pudiendo asistir a sus reuniones y participar en la adopción de acuerdos. Lo cierto es que esta figura, el llamado consejo abierto, con el tiempo será inviable. El número creciente de vecinos, así como el aumento de la actividad municipal... ...hacía imposible la gestión del municipio mediante la participación directa de la totalidad de los vecinos. A partir del siglo XII aparece ya una organización local de ciudadanos que participan del gobierno local logran cierta autonomía y organizan su propio aparato de oficiales. Asistiremos a partir de esa fecha a la aparición de los llamados Consejo Reducido o Consejo Cerrado. En Castilla, la voluntad del monarca será controlar la creciente actividad económica que tendrán los municipios, para lo cual tratará de fiscalizar la vida local. Así, a mediados del siglo XIV, los municipios castellanos más importantes quedarán intervenidos por la acción del monarca con la consiguiente destrucción de la autonomía local. Hay que destacar, por ejemplo, que Alfonso X ordenó en 1345 la sustitución del consejo abierto por unas juntas nombradas directamente por él y denominadas regimientos. Dichos consejos cerrados estaban integrados por los regidores y los jurados. Los regidores son elegidos por el monarca entre los miembros de la nobleza local y tienen además carácter vitalicio. Por su parte, los jurados son nombrados por los ciudadanos para defender sus intereses y controlar la acción de los regidores. En cada localidad, además, encontramos un alcalde mayor que además de juzgar dirige el consejo y representa a la ciudad. Pero, dicho alcalde mayor carece de contenido, será meramente honorífico en aquellas ciudades en las que encontremos la figura castellana del corregidor. El foro de cada ciudad suele regular cómo se eligen los cargos municipales, ya sea por elección o por nombramiento real. En cualquier caso, el monarca castellano trató de asegurarse el control de los regimientos nombrando oficiales fiscalizadores de la actividad municipal. Esos oficiales serán el asistente real el gobernador y el corregidor. Veámoslos con detalle. El asistente real, creado en las Cortes de Valladolid en el año 1447, presenta una naturaleza análoga a la del corregidor, aunque en el ámbito de sus competencias se presenta como más limitado al no asumir poder efectivo que quedaba en manos de alcaldes y alguaciles. Actuaba en la vida concejil como portavoz y defensor de los intereses del monarca, al que informaba de todo lo que acontecía en la vida del municipio. Por su parte, el gobernador es una figura poco estudiada por la doctrina, creada durante el reinado de Enrique IV para solventar una coyuntura conflictiva. Tuvo una vigencia efímera ya que desapareció al ser absorbidas sus funciones por el corregidor. La tarea principal de estos gobernadores era defender y garantizar el orden público. Tanto la figura de los asistentes como de los gobernadores reales fueron figuras efímeras, al ser sus funciones absorbidas por la tendencia expansiva de los corregidores. El corregidor, institucionalizados durante la época de los reyes católicos, se convertirán en los representantes del monarca en cada ciudad, elegidos por el rey entre las personas de clase media con preparación jurídica. Sus funciones fueron esencialmente judiciales, pero participarán con voz y voto además en la reunión del Consejo, ejerciendo la potestad reglamentaria, cuidando del orden público y ocupándose de los problemas de abastecimiento. Por su parte, en Aragón, la antigua Asamblea de Vecinos fue sustituida en la etapa bajo medieval por el Consejo como órgano supremo, recayendo la dirección ejecutiva del municipio en diversos magistrados designados con carácter anual. Estas autoridades, denominadas conseillers, consus o jurás, utilizaban el principio del Conseil como cuerpo consultivo, pero con el tiempo pasarán a depender directamente del Conseil. Así, por ejemplo, en Barcelona, en el año 1249, el Conseil consta de 100 miembros, aunque luego pasará a ser 144, denominándose Conseil de SENT. El Consejo actuará a través de una comisión de 32 conselleres, lo que se denomina Trentenari, ejerciendo el poder día a día el llamado Conseller en CAP más los cuatro conselleres. La figura del Consejo también la encontramos en Valencia, donde eh, ya en Sfurs, en el año 1245, se establece un Consejo de 150 miembros. Algo similar acontece en las tierras de Mallorca y en el territorio de Aragón. Hay que señalar que en este primer momento en toda la corona aragonesa es frecuente que los cargos municipales se elijan por insaculación. Es decir, por suerte, renunciando el rey a su elección. Como dice Ignacio Fortea, la insaculación no será un mero sorteo los cargos para su elección se dividirán en grupos, de forma que cada estamento social, ya sean hidalgos, comerciantes o gremios, se le establecía una serie de ellos y establecía un número determinado de nombres para ejercerlo, poniendo un cierto límite a las ambiciones de los más poderosos y generando de esta manera cierta estabilidad social. Esta estructura original del régimen municipal sufrirá importantes cambios a partir del inicio de la Edad Moderna con la llegada de los Austrias en los siglos XVI y XVII. Desde el reinado de los Austrias se hace patente la decadencia del municipio castellano. Al perder este su carácter autónomo por efecto del fuerte control del poder real, vamos a asistir a un cambio importante en la configuración del municipio. Hay que tener en cuenta que esa supeditación a la autoridad regia de los municipios se va a conseguir por dos ámbitos, o por dos vías. De un lado mediante la concesión de oficios a agentes adeptos a la autoridad de regia, premiando a los fieles en detrimento de quienes no lo son, acellándose a las minorías nobiliarias para tales oficios. De otro, ese control, esa supeditación de la autoridad regia por parte de los municipios se va a conseguir gracias a la política centralizadora que se refleja en el desarrollo de competencias en la figura del corregidor. La base... ...de la estructura jurídica de los municipios... ...fueron sus ordenanzas... ...reguladoras de cuestiones fundamentales... ...de la vida del concejo. ...esas ordenanzas fijaban por escrito... ...antiguas costumbres y usos locales... ...reguladoras de la vida ciudadana... ...la normativa municipal... ...se completaba con el fuero de la ciudad... ...y los privilegios regios... ...llegados a este punto... debemos plantearnos cómo es ese gobierno municipal... ...en la edad moderna... ...diferenciamos dos elementos importantes... ...por un lado... ...la figura del regidor y el jurado... ...y por otro lado la función o el oficio del corregimiento. El regimiento cabildo estaba compuesto por un número variable de regidores. Estos regidores eran nombrados por el rey con carácter vitalicio. Paralelamente a los regidores encontramos en, en el ámbito municipal la figura de los jurados. Elegidos por el pueblo, por los ciudadanos para defender sus intereses y controlar la actuación de los regidores. Aunque en un principio en Castilla esos jurados fueron, tuvieron carácter vitalicio y hereditario, hay que señalar que con el tiempo irá desdibujándose esa función representativa de la sociedad, quedando en cierta forma asimilado a la figura de los regidores. Hay que destacar que en Castilla la venta de oficios quedará o permitirá que los oficios municipales queden en mano de los poderosos con capacidad para adquirirlo. Así, por ejemplo, en ciudades como Valladolid, Madrid o Jerez, el 75% o más de los regidores eran perpetuos adscritos a determinadas familias. La venta de oficio interesa económicamente al rey para recaudar dinero y a los presuntos adinerados que carecían de consideración social, pues mediante la compra de oficios adquirían cierta relevancia entrando en el club y en los círculos sociales de los más nobles. Esta es una cuestión relevante en tanto en cuanto es la diferencia fundamental que existe en el régimen municipal de la corona de Castilla y de la corona de Aragón en los siglos XVI y XVII. En Aragón no se generalizó la práctica de la venta de oficios, conservando los jurados su carácter electivo, no adquiriendo en ningún momento los jurados esa nota de cargo vitalicio. Junto al regimiento, el otro elemento clave del régimen municipal en la dinastía de los austrias... ...será la figura de los corregidores. El corregidor controla para el monarca la vida municipal. Hay que tener en cuenta que la palabra corregidor viene de corregir. Es decir, de regir con los regidores. Nace en tiempos de Alfonso X, Se desarrolla en el reinado de Enrique III y se institucionalizará y extenderá con la llegada de los reyes católicos. El regidor lo es todo o casi todo. Es representante del y delegado político del monarca, preside el ayuntamiento, actúa con poderes gobernativos como una especie de gobernador civil en el distrito de la ciudad y disfruta de atribuciones judiciales y militares. Acumula funciones de juez de alzada sobre los alcaldes menores y juez penal. Es la mayor autoridad castrense y dirige el orden público, mandando la fuerza pública de Alguaciles. En lo económico, supervisa la hacienda local, los abastecimientos, precios y recauda las rentas reales que corresponda pagar al municipio. Llegados a este punto, debemos de plantearnos una cuestión. ¿Cuál es el poder de los corregidores dentro del cabildo, dentro del órgano colegiado que gobierna, en el ámbito municipal. Teóricamente, los acuerdos en el Cabildo se adoptaban por mayoría y en principio el corregidor carece de derecho a voto. Sin embargo, nos consta, a través de la documentación, que en la práctica el corregidor dispuso, gozó, de voto de calidad para deshacer los sufragios igualados y que, su parecer, era de singular importancia si se pretendían modificar las ordenanzas municipales y, sobre todo, porque podía enfrentarse a los regidores en los llamados negocios graves. Los corregidores eran letrados o militares. Estos últimos, llamados de capa y espada, contaron con la asistencia a los alcaldes mayores que les ayudaban en los juicios civiles y penales. El cargo de corregidor será retribuido y nunca se sometió a venta. Con la llegada del siglo XVIII y la consecuente promulgación de los decretos de una nueva planta, la organización del régimen municipal cambia. A partir de este momento la figura del corregidor se extenderá a todos los territorios, a todos los municipios de la península. El corregidor sustituirá en Cataluña a los vegueres. Sin embargo no será la implantación del corregidor la única gran modificación, el único cambio importante que contemplemos en el siglo XVIII en el ámbito municipal. Junto al corregidor encontraremos la figura de los intendentes. El intendente, con funciones de capa y espada y de origen nobiliario, asumirá importantes tareas en el ámbito municipal a partir del siglo XVIII. Sin embargo, junto a la aparición de los corregidores o la consolidación de los corregidores en el ámbito municipal, junto al papel desempeñado por los intendentes en este campo, a la hora de estudiar el municipio y las reformas borbónicas, tenemos que centrarnos fundamentalmente en los cambios realizados por Carlos III, por el rey Carlos III, en el ámbito municipal. El primer cambio acaece en el año 1766, cuando el rey Carlos III decide separar ambos cargos, el de corregidor e intendente, dedicando el primero a la justicia y policía y el segundo a Hacienda y Guerra. De igual manera, este monarca en el año 1789 ordenó la carrera de corregidor, dividiendo los puestos en tres categorías. Corregidor de entrada, de ascenso y término. Inició lo que se denomina la profesionalización del oficio de corregidor. Finalmente, también hay que señalar que Carlos III, para limitar el poder municipal de las oligarquías de regidores perpetuos de alta cuna, que habían heredado el cargo comprado por sus antepasados, estableció que el pueblo llano, por parroquias nombrada diputados del común, de 2 a 4, para el control de abastos y otros temas. Y también creó la figura del síndico personero, cuya función era realizar peticiones y propuestas al Consejo, pero eso sí, sin poder decisorio ni ejecutivo. Llegados a este punto, hemos tenido ocasión de exponer la evolución del régimen municipal desde sus antecedentes, desde el inicio de la Alta Edad Media, hasta las reformas introducidas por Carlos III a mediados y finales del siglo XVIII. Nuestro punto de partida ha sido el estudio, la aparición del llamado regimiento, el Consejo cerrado para el caso de Castilla o Conseil para el caso de Aragón, estructura que cambiará en la Edad Moderna con la aparición o con la utilización, mejor dicho, del regimiento y jurado y, fundamentalmente, con la generalización de la venta de oficios municipales en Castilla, cuestión importante que no cambiará que se mantendrá el carácter electivo en Aragón y sobre todo con la potenciación de la figura del corregidor como delegado del poder real en el municipio que ayudará a corregir, que ayudará a, a gobernar a los regidores y será en definitiva el que haga llegar al municipio las decisiones del monarca y el que transmita al monarca lo que ha decidido en esos, en esos ayuntamientos, en esas ciudades. Ese organigrama municipal cambiará con los decretos de nueva planta, generalizándose la figura del corregidor por todo el territorio peninsular, aplicándose igualmente la figura de intendente y sobre todo con los cambios importantes acaecidos durante el reinado de Carlos III que nos lleva a una nueva configuración del régimen municipal. Con esto hemos tenido ocasión de explicar brevemente el gobierno local durante el antiguo régimen.